0: В большинстве интерпретаций, по крайней мере, русскоязычных, которые мне приходилось встречать, но из-за исключением, может быть, публикации на сайте газеты Жиньмин Джибао, речь Ким Чен Ына определяется как признание полного провала экономической политики в КНДР. Насколько эта интерпретация по-вашему соответствует действительности, о чем действительно говорил Ким Ченым?
1: Да, безусловно, это один из аспектов. Хотя люди, которые по понятным причинам не отслеживают политическую ситуацию в Северной Корее, они могут несколько переоценивать этот аспект. Дело в том, что о провале пятилетнего плана до 2016-2020 годы говорили в Северной Корее и раньше. Это вполне обычная тема прошлого года. Говорил об этом и Ким Чинен. В этот раз конкретная формулировка, наверное, более жесткая, чем когда-либо. Сказано, что да, практически во всех областях не получилось. Но, повторяю, это не то, что вот какая-то разорвавшаяся бомба или гром с ясного неба, об этом уже говорили. Но это очевидно любому наблюдателю.
0: Все-таки, когда такой лидер, как Ким Чен Ын, говорит о провале, содрогаешься, ждешь, что будут очень серьезные кадровые последствия, полетят головы. Насколько можно ожидать такого шага?
1: Подождем. Дело в том, что с одной стороны Ким Чен Ын показал свою готовность активно менять людей, которые ему не нравятся, но до недавнего времени жертвами таких чисток, иногда даже с летальным исходом, хотя далеко не всегда, становились в основном даже почти исключительно представители силовых ведомств. Это армия, это служба безопасности и так далее. Там головы летели в огромных количествах. А блок, условно говоря, экономически пока не трогали. Ну, сейчас, наверное, да, раз произошло такое дело, нужно же найти виновных. Их поискали в самой, что ни на есть, демократической системе, а в системе максимально антидемократической. Их будут искать с еще большим рвением. Так что какое-то количество людей за это ответит. Кто какое мы об этом узнаем в свой срок наверное через несколько недель может чуть раньше сначала когда появятся новые списки руководящих органов партий в первую очередь цк в которых наверное некоторые люди не будут упомянуты а потом может быть обнаружен что Произошли большие перестановки, о них не объявят, просто о каком-то министре перестанут писать, а через какое-то время мимоходом упомянут какую-то новую личность уже в качестве того же, скажем, министра химической промышленности. И всем станет ясно, что министр снят. Отправлен он на пенсию, на переобучение, расстрелян, сослан неизвестно.
0: КНДР действительно сейчас все так плохо в экономическом плане, ведь мы еще недавно говорили о том, что, ну, по крайней мере, некоторая либерализация северокорейской экономики приносит свои плоды.
1: Да, я бы сказал, немалая либерализация приносила плоды где-то до 17 18 годов. В стране в общем существенно снизилась острота продовольственной проблемы. Голода не было, было недоедание весной в э, некоторых районах но, в общем, был рост. В крупных городах, в первую очередь, в Хиньяне шло интенсивное жилищное строительство. Причем, в основном, силами частного сектора. То есть, там многоквартирные дома, но они строились частным капиталом. Множество совместных предприятий с собственными частными лицами, не с иностранцами, а с собственными богачами. Появились долларовые миллионеры и так далее. Все это было, но проблемы тут две. Во-первых, в 16-17 году Ким Чен Ё, точнее его советники, руководство МИДа. В основном это люди, которым повезло работать в Швейцарии в те годы, когда Ким Чен Эн там учился в школе. Их потом по старой памяти назначили руководить внешней политикой и эти ребята допустили серьезную ошибку. Они пошли на конфронтацию с американской администрацией, с Дональдом Трампом они решили провести испытания межконтинентальных баллистических ракет, способных поражать цели на территории Соединенных Штатов. Произвели испытания термоядерного заряда. Расчет был на то, что они потом сделают какие-то уступки, получат признание от Америки, установят Возможно, какие-то типа отношения или что-то вроде, все будет хорошо. Но вот такая вот ситуация. Рассчитывали, что американцы в последний момент отвернут, они не отвернули. В результате вместо дипломатического успеха Северная Корея оказалась под жесточайшими санкциями. Причем получилось так, что даже Китай традиционный союзник, и сейчас опять союзник, но некоторое время был вполне их противником. Американцы действовали вместе с китайцами, вводя санкции. Это санкции, это первый удар, который сделал фактически невозможным ведение нормальной внешнеэкономической деятельности. Нормальные санкции были и раньше, но они были чисто символические. А с 2016-2017 года они серьезные. И, конечно, коронавирус. Кстати, не сам коронавирус, а крайне жесткие, я бы сказал, иррационально жесткие меры – которые предпринимает северокорейское руководство в борьбе с эпидемией. Фактически страна полностью закрыта. Даже дипломатов которых из страны, в общем-то, выдавливают, стремятся к тому, чтобы как можно больше дипломатов и любых иностранцев многочисленных, и без того дипломатов и иностранцев из Северной Кореи уехала. Так вот, даже дипломатов вывозят очень редко специально организованными рейсами. То есть фактически въехать в страну невозможно, выехать из нее невозможно. Пограничникам отдан приказ стрелять на поражение по любым нарушителям. Это привело, в частности, к тому, что прекратилась контрабанда, которая... В общем, до этого северокорейскими властями не особо и запрещалось, иногда прямо поощрялось, а иногда это была контрабанда с китайской стороны, а с северокорейской, эту торговлю уголь, популярный товар, торговлю вели вполне официальные северокорейские организации. Вот это все прекратилось, и последние два-три месяца ситуация быстро ухудшается. В магазинах опять появились пустые полки, каковых там не было уже очень давно. Хотя удается поддерживать стабильные цены на зерно и стабильный относительно курс валюты, он тоже попрыгал, но не катастрофически. Цены на другие товары, включая и товары первой необходимости, стремительно растут последние месяцы. Полки пустеют, ситуация становится все более и более напряженной. Повторяю, что страна оказалась полностью по собственному, в общем, решению, изолирована. Это как вот супер жесткий карантин. Газеты пишут, что, дескать, вирус может содержаться в морепродуктах, в замороженных товарах. Северокорейские дипломаты не берут для передачи в Северную Корею никаких материалов физических, ни книжку, ни документ, ничего не передать, потому что вдруг там на поверхности будет коронавирус, где почты ничего тоже практически не возят даже. То есть вот такая вот супер осторожность, супер паника, она стала вторым и, видимо, еще более серьезным ударом.
0: А вот в этой своей речи Ким Чен Ын послал какой-то сигнал за пределы КНДР?
1: По большому счету нет, но, собственно говоря, Съезд и не предназначен для этого. Естественно, там будут говорить и о необходимости сдерживания и так далее, но никаких серьезных сигналов внешнему миру здесь ждать, скорее всего, не следует. Для этого существуют другие каналы. Съезды, которые стали опять собираться после большого перерыва с 2016 года, для этого их не было 35 лет, 36. Съезды, они в основном занимаются экономическими вопросами. Это обсуждение пятилетнего плана. Ну и, конечно же, поиск козлов отпущения.
0: Мы с вами, когда обсуждаем события в КНДР, все время хочется затронуть и тему поведения Ким Чен Ын, особенности его поведения. Мы с вами довольно давно уже в последний раз говорили. С тех пор, насколько я помню, в октябре Ким Чен Ын чуть ли не пустил слезу, извиняясь перед северокорейским народом за то, что он недостаточно хороший руководитель. На Новый год он не выступил с телеобращением, а написал только письменное обращение, вы можете как-то прокомментировать вот эти его шаги, с чем они связаны? Ведь это, по-моему, нетипично для северокорейского руководителя.
1: Да, насчет обращения однозначно нетипично. а Дело в том, что с 1946 года северокорейский руководитель всегда выступает в длинной новогодней речи. она огромная. А сейчас фактически в газете опубликовали некое подобие поздравительной открытки «Желаю здоровья, счастья, успехов в труде и личной жизни». Что-то в таком духе, коротенькое совсем. А обычно выступают, исключения были, в 1957 году не было речи, но там был очень сложный внутренний конфликт, и Кимерсен, дед нынешнего руководителя, предпочитал не привлекать к себе внимание. дважды не было речи из-за того, что перед этим ее в немножко другом формате произнесли. Так это необычно. Если же говорить об октябре, но тут какие-то такие моменты легкой извинительности, они и для отца Кимченына были характерны. И это подавалось даже в пропаганде, что смотрите, какой у нас вуж добрый. Как он жалеет, что пока у нас есть еще проблемы и мечты о том, что вы все ели столько риса, сколько захотят, так и остаются мечтами. Это писали в Нодон Син Мун неоднократно, причем, что Кирсен, еще основатель государства пообещал, что настанет день, когда у нас те будут есть рис каждый день, сколько хотят. А вот день, что не настает и не настает, это вполне признавалось. Так что вот такой вот образ жалостливого вождя, который жалеет народ, он всегда был при втором и третьем Кимах. Кроме того, я думаю, что это далеко не факт, что это лицемерие. Дело в том, что Ким Чен Ын пришел к власти полный планов, полный надежд, полный идей. Причем идеи, в общем, зачастую не глупых, правильных вполне идей. Он начал менять что-то, и вроде бы поначалу у него все получалось. Но последние, как я уже говорил, два 3 года сначала конфронтация США, которую они сами в общем начали, это был рискованный шаг. Они рассчитывали выиграть в этой азартной игре, но проиграли. А потом коронавирус, все это, конечно, пустило под откос. Все, и, в общем, все эти немалые достижения, которые были в стране в первые годы его правления. Понятно, что настроение это не улучшает тем более, что Ким Чен Ын болеет, судя по всему, он на три месяца исчезал. Его показывали на специальных мероприятиях. И было очевидно, что отрежиссированные, чтобы скрыть его проблемы со здоровьем, специально отрежиссированные проявления. То есть у него что-то какие-то серьезные проблемы с сердцем, у него огромный избыточный вес. Того веселого, толстого пору нет. Энергичного молодого человека, который всего лишь десять лет назад стал во главе страны, сейчас мало стал. Понятно, что Ким Чену грустно видеть, что не получилось, что задачи, которые он перед собой ставил, оказались неразрешимыми, или, по крайней мере, решить их пока не удалось. Так что слезы вполне могли быть и искренними.